0: Biz sporu konuşuyoruz, sporda ise para konuşuyor. Spor ekonomisine dair merak edilen ne varsa Ahmet Kürşat Öçalan ve Ahmet Orhon Sokrates stüdyolarına taşıyor. Sokrates'ten herkese merhabalar. Para Konuşur'un yeni bölümüyle karşınızdayız Ahmet Orhon'la birlikte. Ben Ahmet Kürşat Öçalan. Bugün biraz rahatsızım, hastayım. O yüzden şimdiden özür diliyorum. Ee, abuk subuk sesler çıkartırsam, öksürürsem yayın boyunca.
1: Yaşlı adam sesleri çıkarıyordu programa girmeden. Vallahi
0: hırıltım var, akıntım var çok fazla fena. Havaların bir ısınıp bir soğumasından kaynaklı. O yüzden şimdiden cebimizdeki özrü hemen kullanayım istedim. İnşallah bölüm sonunda öksürmeden bitirebilirim bölümü. <gülüyor> Bugün Ahmet'le birlikte e, sosyal medya ve Netflix üzerine konuşalım istiyoruz aslında. Bunun spora ekonomisine yani spora olan etkisini konuşalım istiyoruz. Geçen hafta hatta buna benzer bir şeyler söylemiştik ve oradan bir kafamızda canlanmıştı. Ve hemen daha bir hafta geçmeden onun üstüne bir program yapma kararı Baksimle aldık. Baksamını alalım
1: evet. şeyde Formula 1'i konuşurken tabii son zamanlarda... Formula 1'deki Netflix etkisini, Drive to Survive etkisini bahsetmeden geçmek olmazdı. Orada biraz ufak değmiştik ama zaten konuşmak istediğimiz konulardan biriydi. Sosyal medya ve Netflix, yani dijital mecralar, dijital çağ, sporuna nasıl etkiliyor kısmı. Onun üzerine konuşacağız bugün. Ama ben biraz daha genel bir yerden başlamak istiyorum. Yani direkt spordan başlamak istemiyorum da. Ya neden Netflix var hayatımızda, neden sosyal medyalar var, neden Instagram, işte TikTok'tur, Twitter Twitter'ıdır Twitter. hayatımızda, Twitter. <gülüyor> bunlar bizim hayatımızda. Bu arada Twitter'ın ismi bir fun fact olarak Bluebird biliyorsun. <gülüyor> Larry Bird'ün lakabıdır. Oradan gelir. Yani o bizim bildiğimiz ve artık hepimizin en fazla haber alma değil mi? Öyle, öyle değil. Yani. Haber erişim aracı olarak kullandığımız Twitter'ın logosu. Larry Bird'den esinlenilmiştir. Blue Bird'e de buradan selam olsun. En sevdiğim basketbolcudur. Kendi biliyorsun.
0: Michael Jordan'dan daha çok seviyorsun.
1: Seviyorum ya yani. Orada Boston'a gittikten sonra Larry Bird'in <gülüyor> o şeyi var yani abi. Evet,
0: İptal bir açıklama e, yaptı çünkü evet, evet, şu anda. Yani kayıtları geçti artık benim yani. şeyim
1: 23. İşte yani. yani, yani öyle geçti ama. yani. Evet Larry Bird. Buradan Michael evet. Jordan'da bir gün karşılaşırsam mahcup olmayı göze alarak. Peki Michael Jordan'a sorsalar kimiler? Kendin dışında en iyi basketbol. <gülüyor>
0: öyle sorulmayacak.
1: Sence en iyi basketbolu? Evet. Onu soruyorlar de. bir şey mi Herkesi jenerasyonuna hmm. göre değerlendirmek lazım diyor ki doğru. Evet. Ama yani o dönemi düşünecek olursan, Bird, Magic, ikilisinin hmm. ardından gelen Jordan. Ondan önce ama Abdul Jabbarlar falan. Tabii var tabii. Yani. Yani Bill Russelllar, Bill Chamberlainler. Chamberlain. Falan. Chamberlain. Ha, çok en çok enteresan önemli. adamlar var ya orada. Yani Michael Jordan da GOAT demek belki o noktada ne kadar doğru olur tartışılır. Herkes dönemine göre değerlendirmek lazım. ama yani Bill Russell 8 şampiyondu var yanlış hatırlamıyorsam. Hmm. Kerem Abdul en fazla skorer insandı.
0: Basketbolda estral olmadı. Ya yanlış, yanlış
1: bilmiyorsam Kerem Chamberlain de, değil e, mi amca? 5'e 6 şampiyondu var. Will Chamberlain'in 100 sayısı var. Hı hı. Abi 100 sayı atmış adam yani absürt bir adam.
0: Ermakut da daha fazla attım. O da söylerim yani burada
1: <gülüyor> O da doğru. Ya şimdi şey neden dijital dünya bu kadar hayatımıza sorusu benim Amerika'da işte Harvard'daki eğitim sırasında aldığım bir ders Üzerine daha fazla kafa yormaya çalıştım. Sonrasında da profesyonel hayatımı da oldukça şekillendiren durumlardan biri oldu. Orada competing with social networks, yani sosyal mecralarla, dijital mecralarla gerçek hayat nasıl bir rekabet içerisinde diye bir ders almıştık. O ders birçok şeyi birçok anlamda dijital mecra ile ilgili benim gözümü açtı. Ama bunların temelinde şu yatıyor. Yani biz dijital mecraları neden hayatımıza alıyoruz sorusunun cevabını verdiğimizde sonrasında birçok şey zaten onunla birlikte aydınlanıyor. Bunu bir milkshake örneği üzerinden anlatmak isterim ki bu örneği ben yani bir önceki kariyerim danışmanlık olduğu dönemde de yani böyle büyük devlet kuruluşları, büyük özel kuruluşlarında hepsine strateji oluştururken onların müşterilere nasıl yaklaşması gerekliliğini, nasıl bir büyüme planı içerisinde olması gerekliliğini anlatmaya çalışırken hep aynı hikayeyi anlatarak başladım ve bu felsefi anlamda hayatımda ...hem işe bakışımı hem de hayatı bakışımı birçok noktada çok net bir şekilde etkiledi. Harvard'da Clay Christensen diye bir profesörüm vardı benim. Üç sene önce vefat etti Allah rahmet eylesin. Dünyadaki en inovatif, en yenilikçi düşünürlerden biri olarak bilinirdi. Bunu 80'lerde bir fast food şirketi bir proje için Clay'i çağırıyorlar. Diyorlar ki bizim otoban kenarlarında McDonald'slarımız var. Ve bu McDonald'slarda biz milkshake satmaya çalışıyoruz. Çok satıyoruz. Aynı şekilde şehir merkezlerinde de McDonald'slarımız var ve şehir merkezlerinde de çok az satıyoruz. Yani şehir merkezinde çok az satıyor. Aynı ürün. Aynı ürün. Şehir merkezinde çok az satıyor. Otoban da çok satıyor. Otoban kenarındaki mektan da çok satıyor. E i̇şte aklımıza gelecek ilk şeyler. Fiyatı aynı mı? Aynı. Tadı aynı mı? Aynı. Aynı tedarikçi mi getiriyor ürünü? Acaba Hı -hı. hani belki içinde kullanılan bir malzemede bir farklılık var Ve mı? Tek dükkan, dükkan yok. Bütün otobanlardaki McDonald'slar daha fazla Aynen. satıyor. Bütün... Bir, münferit bir durum da değil yani. Hı -hı. Otoban kenarlarındaki McDonald'slar çok iyi satıyor. Bütün Amerika'da da şehir merkezlerindeki McDonald'slar da çok az satıyor. Evet. Hatta diyorlar ya müşteri demografiğinde, müşteri kitlesinde bir değişiklik var mı farklılık var mı farklı farklı etnografik backgroundlardan ırksal backgroundlardan farklı cinsiyetler farklı belki. yaş gruplarından farklı gelir gruplarından birileri var mı diye bakıyorlar o da aynı ya orada da bir farklılık yok yani hani benzer kitleler gidiyor çalışanların arasında bir farklılık var mı diye bakıyorlar yani hani Bileyim, bir tarafında daha yani bir, erkek dominant bir çalışma çalışma grubu vardır. Bir tane kadından bir, bir taresi... tane bir
0: dükkan olsa anlarım da yani metjede
1: evet. bütün dük yani otobandakiler
0: evet. otobandaki bütün dükkanlar ve çarşıdaki bütün dükkanlar olarak ayırdıkları için orada bir fark yoktur dolayısıyla. Hatta daha
1: da dramatik bir şey söyleyeyim. Bunu kompanze etmek için yani burada bir şey var ve anlamıyorlar. Bunu anlamak için şunu yapıyorlar. Şehir merkezindeki milk şekerin fiyatlarını %50'ye kadar da düşürüyorlar. Hmm. Diyorlar ki yani bir tarafta diyelim 1 dolarsa şehir merkezinde 50 sent. Otoban kenarında 1 dolar şehir merkezinde 50 cent aynı Hı -hı. milkshake yine yani çok az bir artış oluyor ama böyle dramatik bir artış olmuyor reklam kampanyası çıkıyorlar şehir merkezinde billboardlarda milkshakeler var her yer milkshake böyle biraz bir hareketleniyor sonra birkaç ay sonra yine normal ediniyor yine bir şey olmuyor ve otoban kenarı reklam meklam yok ekstra bir kampanya yok daha fazla aynen, daha pahalı Yıllar boyu bunu araştırıyorlar ya yani bayağı da ciddi bütçeler bütçe ayırıyorlar eğer yani McDonald's'ın bütçesini tahmin edebiliyoruz yani milyar dolarlık bir şirket olduğu için çok ciddi bütçeler ayırıyorlar. Sonra işte Clay'yi de biraz hani son çare gibi bir de gelsin bu baksın diye çağırırlar Clay'yi ve Clay' de gittiğinde o da bakıyor işte inceliyor ya diyor müşteri deneyiminde bir şey var mı hani müşteri geliyordur belki farklı bir şekilde istiyordur orada çalışanlar farklı ya ya bir... aynı aynı Clay diyordur ama a gidiyor o kendi Aha. bakıyor bir de yani o etnografik dedikleri o antropolojik marketing dedikleri oraya gidiyor bakıyor. Yani oraya i̇nceliyor, oraya, oraya etnografisine. Yani oranın içerisine giriyor, oranın içerisinde inceliyor, oraya bakıyor. Yani orada gözlemleme gözlemlerini yapıyor. Hiçbir fark yok. Abi daha da dramatiğini söyleyeyim bak. Müşterilere gidiyor soruyor, kulak Diyor ki. Abicim diyor, niye milk alıyorsunuz diyor. Abicim demiyordur da işte. Hı hı. Brother'sa. Öyle
0: <diyordur.
1: gülüyor> Çok kibar bir adamdır. Diyor. <gülüyor> bunu soruyor diyor ki ya diyor niye milk alıyorsunuz diyor. Onlar dedi ki alıyoruz abi işte milk falan diyor. Ya müşteri de bilmiyor. Şehir merkezindekiler diyor ki ya niye milkshake almıyorsunuz diyor. Abi ne bileyim almıyorum işte falan diyor. Ya bir, bir muamma var ortada. Otoban kenarlarında satılıyor. Şehir merkezinde satılmıyor milkshake. Yani çözemiyorlar. Ve bir Çözüldü isyan mi? anında Clay bir, muhtemelen bir isyan anı. Ben hani gözümde öyle görselleşiyorum. Hı -hı. Diyor ki ya babacım tamam da diyor. Niye soğuk kahve almıyorsun? Niye kola almıyorsun? Niye... İşte başka bir ürün almıyorsun. Niye ha, tatlı niye almıyorsun da da şey? alıyorsun da bir şey kalıyorsun diye. Doğru bir Bilmiyorum. soru
0: soruyor galiba orada.
1: Müşterilerden biri diyor ki çabuk biter diyor. Otoban kenarındaki müşteri. Bu diyor ki e ee, diyor. Yani amacın hani içecek içeceksin, <gülüyor> içini ferahlatacaksın. Hani biraz bir ağzına bir tat gelecek, <gülüyor> bir aroma gelecek, bitsin. Yani diyor. Ama diyor ben diyor her gün diyor araba kullanıyorum diyor. Her gün diyor 45 dakika 1 saat diyor araba kullanıyorum ben diyor. Hmm. Hemen bir ters ediyor yolculuğun yeni kalanı boyunca bana ne eşlik edecek diyor. Şimdi Amerika'daki hani filmlerden falan ya da gidenler de katılacaktır. Filmlerden falan izleyenler de hep aynı şeyi görürüz ya bizim beyaz bir Amerikan evi vardır. Önünde bahçesi vardır. Arabasına biner herkes ve işe giderler. Hmm. Amerika'da abi insanların çok büyük bir kısmı Manhattan gibi böyle istisnai durumlar dışında New York, biraz Chicago gibi istisnai durumlar dışında şehir dışında suburb denilen yerlerde otururlar. Her gün şehire, arabayla ya da trende giderler, çoğunlukla da arabayla giderler.
0: Bir saatlik mesafe yapmışlar.
1: 45 yani. dakika, bir saat, bir buçuk saatlik mesafeler. Bu gidileri öyle gidiyor, öyle yaşıyorlar. Ya. yaşam stilleri o. Çünkü onların o ev, evim olsun, kendi alanım ar olsun arzusu çok yüksek Amerikalıların. Uh -huh. O yüzden de adamlar bu bir, bir buçuk saatlik boyunca, yolculuk boyunca onlara yarenlik etmesi için milkshake'i hayatlarını alıyorlar. Abi şehir merkezinde senin yarına ihtiyacın yok. Çünkü şehir merkezinde 1-1,5 bir, bir saat kendi başına kaldığın Tabii. bir durum yok. Çünkü şehir merkezinde zaten hep bir koşturmaca içerisinde biriyle buluşacaksın. Bir 2-3 dakikalık bir durumun var. Orada milkshake normal görevinde. Yani tatlı bir, bir arkadaş olarak. arkadaş görevi
0: görüyor aslında.
1: Otoban kenarında milkshake'i hayata alan insanlar için Yanko otoban kenarında milkshake göre. oturuyor gibi evet. oluyorsun için. Buna aslında. job to be done teorisi diyorlar. Ne için işe alıyorsun? Hı -hı. Yaptıracağın iş ne teorisi? What are you employing this for sorusu yani bunu bu ürünü bu niye servisi alıyorsun? neden hayatın alıyorsun sorusu. Bu niye kıymetli sorusunda e şimdi sosyal medya ve dijital çaba alacak olursak biz neden sosyal medyayı hayat alıyoruz biz neden Netflix'i hayat alıyoruz sorusunu cevaplamak lazım. Şimdi Türkiye dünyada sosyal medya kullanımında e, çok, bir numarasın neredeyse. Amerika'yla, kişi başında çok iddia zaten. Kişi başına bırak o dar nüfusla bile dünyada her neredeyse kullanımda ilk beşteyiz. Hı. Zaman zaman birikide olduğumuz oluyor. Türkiye'den yola <gülüyor> çıkalım. Neden? Çünkü abi sosyal medya sana paralel bir hayat kurmanı hı hı. ve o paralel hayatta hayat vasıtasıyla mevcut hayatın gerçekliklerinden kaçmanı sağlıyor abi. Sosyal medyada neyi project ediyorsan, neyi yansıtıyorsan olsun ve sosyal medyada artık bütün dünya ile hemzemin bir yere geliyorsun. Yani artık Jay-Z'nin paylaşımını da görüyorsun, Ronaldo'nun paylaşımını da görüyorsun, altına bir yorum yazıyorsun falan sanki Ronaldo görecek onu. Ama bir şeyin parçasıymış gibi hissediyorsun. Ama seslenmiş oluyorsun en azından Ronaldo. Evet, yani. e, o, o hissiyatı veriyor o yani. yani. yani <gülüyor> Türkiye gibi izole ülkelerde hani dış dünya ile bağlantısını belki yeteri kadar kuramamış ya da kursa bile sağlıklı şekilde kuramamış ülkelerde ve bir şekilde izole olmuş toplumlarda, ümit arayan toplumlarda bunu çok görüyoruz. Hani futbol toplumların afyonudur diye bir biliyorsun hmm. bir söz vardı. Özellikle 2. Dünya Savaşı sonrasında hatta İkinci savaşlar sırasında, devrimler sırasında, sosyoekonomik krizler sırasında futbol gibi enstrümanlar çokça kullanılıyordu. Bu artık yani sadece bir spor üzerinden değil, dijital mecrayla her noktada... Bir uyuşturucu etkisi, bir ağrı kesici etkisi sağlıyor bize. Bu bizim vücudumuzdaki kronik ağrıları geçirmiyor. Yani bu senin belin ağrıyor diyelim. Düzgün oturmuyorsun, kilon var diyelim. Spor yapmıyorsun diyelim ve belin ağrıyor. Bunun için abi iki tane şey yapabilirsin diye ya gideceksin Tedavi olacaksın, fizyoterapi yapacaksın, yoga'nı yapacaksın, pilatesini yapacaksın, yürüyüşünü yapacaksın, kilo vereceksin. Bir de paylaşırsın, bir şey yapsam kesin paylaşırsın. Bir de mi? paylaşırsın. Hı, ama bunu, bunu, bunun sayesinde kalıcı bir değişiklik yaratacaksın hayatında. Ya da gideceksin ağrı kesici alacaksın, steroid alacaksın vesaire, ameliyat olacaksın. Ve geçici çözümlerin peşinde koşacaksın. Onu da paylaşılır,
0: bir, paylaşılır. İkisi paylaşılır evet, bir yandan. Sosyal
1: medya açısından öyle ama evet. sosyal medya kendi özelinde bu ağrı kesici abi. Evet, evet. Ve işin kötüsü şu. Her ağrı kesici gibi, kullandıkça etkisi azalıyor ve bağımlık yaratıyor. Ve öyle olduğu zaman da ne oluyor? Sen kullanıyorsun, kullanıyorsun, kullanıyorsun. Aslında ilk başta sana bir böyle bir şey veriyor. B büyük bir komunitenin parçasıyım, iyi, iyi, iyi. Aa, bak, bir, i̇yi şeyler bir şeyler paylaştım, kendimi de iyi hissediyorum. Kendimi İnsanlar de seni ediyorum. beğenmeye başlıyor, Beğen, beğenme oluyor da çok. Kendimi de ifade ediyorum diyorsun, Aa, biri likeladı diyorsun, fotoğrafımı sevdi falan diyorsun. Bu arada İngilizce kelime kullanmaktan dolayı hani hepimizin zaman zaman eleştirdiğimiz şu toplumda Türkiye'deki herkes like'lamak tabirini kullanıyorsa hmm. zaten geldiğimiz noktayı e, görüyorsun. Ne oluyor abi e, sen giriyorsun burada e, orada 3-5 tane like'ladılar bir şey yaptılar falan ve kendini bir şeyin parçası gibi hissetmeye başlıyorsun ilk başta. Ama sonra her bağımlılık gibi bunun etkisi azalıyor. Ve azaldıkça bir ne oluyor? Bir tane daha
0: atayım. Bakalım ne kadar çok Hatıyorsun. beğeni gelecek. Kendi
1: içerisinde yarışıyorlar bir senin kaç kişi takip ediyorsun diye uyduruyoruz. Bin kişi takip ediyor tamam mı? Öyle yaklaşık. E, bin kişiyi takip ediyorsun ya. Şimdi bin kişinin birisinin o gün güzel bir günü abi. Olma ihtimali yüksek ya. Evet. Ve sosyal medyada da sadece biz güzel günler iyi günler paylaşıyoruz ya. Genelde. Abi LinkedIn'e giriyorsun. Dünyadaki en başarısız insan gibi hissediyorsun. Instagram'a giriyorsun, bütün hayatı kaçırıyormuşsun ve senin dışında herkes eğleniyormuş gibi hissediyorsun. Snapchat'e giriyorsun, herkes partide ve bir tek ben partide değilim gibi hissediyorsun. TikTok'a giriyorsun, işte herkes çok eğleniyor, çok yaratıcı ve ben yaratıcı değilim gibi hissediyorsun. Twitter'a giriyorsun... İşte herkes, herkesin her kişi
0: hakkında çok fazla bilgisi var ve Evet. Yazıyor. Ve
1: herkes böyle bütün her yerde protestolar olacak gibi hissediyorsun. Ve hani Allah'ım ben de bir şey yapmam lazım. Bütün tek ben, ben de aktivist değilim. topluma katılayım. Evet evet bir tek hmm. ben aktivist değilim ve bir tek benim kafam çalışmıyor gibi hissediyorsun. Bundan hiçbiri de doğru değil. Abi herkes Instagram'da, sosyal medyada birçok yerde bir persona projekte ediyor. Bir şey yansıtıyor. Hmm. Ve bunu yansıtırken de daha da vahim olan kısmı Sadece iyi şeyleri paylaştığımız için ki doğal bu yani. Ben senin ağlarken kendini koyup Instagram post atmanı görsem bir de enteresan gelir herhalde. Bir şeyler oldu herhalde. Gitti kafa falan derim herhalde. Farklı
0: bir akım başlatabiliriz buradan
1: aslında. Evet ağlayarak paylaşarak. Ama işte ne oluyor abi? Sen girdiğinde durmadan hep birilerinin bir şeyleri çok güzel yaptığını hı hı. ve senin yapamadığını da hissediyorsun. Tabii tabii çok güzel giyiniyorlar. Bu da o şey devam ediyor. Bu sefer rekabetin içerisine girmeye başlıyorsun. Rekabetin içerisine girdikçe ne oluyor? Yeterse siz etmeye Çok de. dert. Bak şimdi Amerika'da biz 500 bine yakın kişiyi anket yaptık. E, bu dersin kapsamında. Benim içinde bulunduğum proje gibi 500 bin kişi az bir rakam değil yani. Amerika'nın farklı eyaletlerinden. Ve insanları dostu tanımladık ilk önce. Amerika'da dost diye bir tabiri yok. Yakın arkadaş, şimdi, iyi arkadaş, arkadaş var. Abi dostu tanımladık. Dostu şöyle tanımlamaya çalıştık. Hani TDK tanımı değil ama... iyi haberini de kötü haberini de Yandı. tereddüt etmeden... Herhangi bir reservation dedikleri bu Amerikaların kaygı, ikinci bir düşünce. Ya bunu paylaşsam mı, paylaşmasam hmm. mı demeden paylaşabildiğin insana dost dersin dedik. Hmm. Bunu anlattık şey yani o tanımı yazdık. Dedik ki hayatınızda dost olarak tanımlayabildiğiniz bir kişi var mı? İnsanların yüzde ellisi buna hayır dedi. İkinci soru hayatınızda dost olarak tanımlayabildiğiniz kişilerin, Aileniz dışındaysa ya bu kişiler aileniz dışındaysa işaretleyin dedik ve bir yüzde ellisi dairemin oldu. Yani insanlar sadece yüzde ellisi bir kişiyi dost olarak tanımlayabiliyor. On yüzde de e, ailesi. Total insanların da yüzde yirmi beşi sadece ailesi dışından bir kişiyi dost olarak bilebiliyor. Şimdi bu kadar yalnızlaştırılan yalnız olan bir batı toplumunda ki batı toplumlarında zaten depresyon oranlarından intihar oranlarının ne yazık ki yüksek olmasının ne bir büyük nedenlerinden biri o atıyor. Sosyal medya. Bir yandan buna ilk başta çare gibi olsa da bu bütün kötü alışkanlıklar, bütün bağımlılıklar gibi sonrasında aslında bunu daha da körükleyen, bu ateşe daha da kömür atan ve seni daha da yalnızlaştıran, daha da fobo dedikleri of missing out yani bir şeyleri kaçırıyorum Fobisi. fobisine neden olan ve senin hayatı diğerleri kadar güzel yaşayamadığına seni ikna eden bir yere dönüşüyor abi ve onun sonucunda bu aslında ilk başta başlayan ağrı kesici. Sonra bir süre sonra senin daha da en düşman e, e, büyük düşmanlığından bir haline geliyor. Şimdi bu Netflix'e de bağlanıyor. Şimdi bu kadar yalnızlaşmış bir toplumda Netflix neden önemli? Netflix and chill diye bir tabir var. E sonradan birazcık tanımı... Deyimleştiği e, değil mi? Deyim, deyim şu anda kullanıyor. Aha. Biraz da böyle hani hafif de nükleden bir deyim olarak kullanılıyor şu anda ama... Abi Netflix neden önemli? Netflix senin buradaki yalnızlığını alıyor. Bak Netflix'in ilk kendisinin yaptığı tamamen kendisinin üstlendiği program House of Cards. House of Cards'i hangi gün koydu? Cuma. Şimdi sen ne yapıyorsun? Amerika'dasın. İşte bir corporate iştesin. Gidiyorsun, çalışıyorsun, geliyorsun, çalışıyorsun. 9:50 95 çalışıyorsun. İşte bir saat araba kullandın, gittin, geldin falan. Abi hafta öyle geçiyor. Hı -hı. Bir şekilde kendini meşgul ediyorsun. Yalnız da olsan, işe gidiyorsun. Yine birilerine bir selam veriyorsun. Bismillah niçin bon içiyorsun? Bismillah niçin içiyorsun giderken yolda? Orada iki biriyle <gülüyor> kahve içiyorsun. Dükkana gidince, işte Hı -hı. ofise gidince vesaire. Ama şey ne oluyor? Haftada hafta bitti. Cuma günü eve gittin. Ne oluyor? Yalnızlığına baş başa kalıyorsun. Tam, Suratına çarpıyor. Cuma cumartesi pazar. Ne yapar Amerikalılar genelde burada? Maça mı Maça giderler. Aktivite bazlı bir şekilde burada e, bunu unut, unutacak başka şeyler yapmaya çalışırlar. Hı hı. Ama yine aktivite bazlı bir şeyler. Tamam hani Hani gerçek anlamda yalnızlığını gideren bir şey değil. Abi Netflix diyor ki, bütün hafta bu adamlar bununla meşgul. Ben çarşambadan bunun reklamını salsam yeni sezon geliyor diye. Çarşamba perşembe bir hype oluştursam.
0: Ofiste bir konuştursam işte, Bir
1: heyecan oluştursam. Ofiste millet ya bak hmm. görüyor musun Kevin Space'in de yeni şeyi geliyor. Şovu geliyor. Hmm. Dizisi geliyor. Hmm. Onu gösteriyor. Nasıl olacak acaba çok merak ediyorum. Netflix yapıyormuş ilk defa hmm. dese. Ve bunu gidip Cuma günü ben bütün bölümlerini koysam. Bam diye koydum bütün bölümlerini. Nasıl olur diye soruyor. Nasıl olur diye düşünüyor. Şimdi ne oldu abi? Bütün hype hype oluştu. Cuma günü eve gittin. Belki o gün çıktın arkadaşlarımla bir şeyler yaptın falan. Cumartesi, ben, cumartesi günü açtın Netflix abi. Binge watching dedikleri bu aralıksız arka arka işlemi yaptın. 10 bölüm 12 bölüm neyse izledin. Cumartesinin birçoğu gitti. Muhtemelen pazarına da yansıdı. Pazarında gitti. Sonra pazar günü sosyal medyaya gittin. iki tane post attın. Oh, Netflix Greatest Show. Ever <gülüyor> <gülüyor> falan filan. Kevin Spacey Genius falan filan. Böyle onları azdın. Sonra pazartesi gittin. Konuşacak İzledim, bir malzeme oldu. Onlar falan oldu. E sonra abi hayat devam etti. Ve bir sonraki hafta abi ben yalnızlığımı Netflix'e gidermiştim. Netflix'e gireyim de başka bir yalnızlığımı giderecek. Uh -huh. Bana yine Netflix dostluk yapsın.
0: Bir diyeceğiz. de yine konuştuğun için bu hafta içinde yine bir hem iletişim evet. olmuş oluyor bir yandan. Bir yandan kendini önemli hissediyorsun. Yani o noktada da şey olmaya başlıyor işte. Hala tabii ki yani günümüzde de Game of Thrones izlemeyen var. Ama mesela bir Game of Thrones izlemeyen insan bile söylerken şey olmaya başlıyor ya bir o noktadan de... sonra. Ha, aynen. Ben izlemedim valla
1: diyor yani. <gülüyor> bir, ayıp, bir ayıp Yaptık <gülüyor> bir ayıp. Bir, bir şey o şekilde bir söylüyor. Bir yani. maçibiyet oluyor yani. Abi mesela bizim hepimiz ne diyorduk? Abi Netflix niye bütün bölümleri bir arada koyuyor ya? Koysun tek tek bir iki yani her hafta bir tane koysun. Biz böylece her hafta Netflix'e girelim Böylece aslında bizim o platforma girme sıklığımızı arttırsın gibi. Bir yerden yaklaşıyorduk ki adamlar daha temelde bir ihtiyacını gideriyorlar sen Adam diyor ki ben senin dostunum diyor. Ve dostun olduğunda abi dostunun şeyine bakmazsın yani. Dostunun o gün sohbeti sıkıcı mı bakmazsın. Hı hı. Dostun o gün seni eğlendirecek bir aktivite düzenliyor mu bakmazsın abi. Bazen dostunda sessizce oturursun. Hı hı. Tıpkı birçoğumuzun eve gittiğinde Netflix'e açması, arka planda Netflix'in dönmesi. Tabii, tabii. Hatta Netflix'te kötü yapımları bile izliyor olmamız. Çünkü dostun abi. Adamlar senin hiç kimse yokken bizlerin Amerikalılardan başlayarak top dünyanın hı. geri kalanının hepsinin dostluk boşluğunu doldurdu. Abi daha da devam edeyim bak. Ya yani burası çok enteresan şeyler var. Bak Friends diye bir dizi var. Benim en sevdiğim. Herhalde 3 diziden biridir. 100 milyarın üzerindeyiz lan daha bir Friends. 100 hmm. milyar. Yani çok eski
0: tabi yani katman katma 20 sene boyunca. Abi ama 100 milyar. İzlenmişti. Yani rakam. Yok ya hani ya, çok hani gerçekçi gelmiyor Aynen. olabilir diye yani söyledim. Tüm çok normal yani aslında.
1: Çok yani işte 250 e,
0: 280 bin 10 sezon var falan e,
1: Yaklaşık 200 küsür bölüm var. İşte yani dediğim gibi arkadan zaten yılların gelmişti şey var ama hala da bak yeni nesillerin izleyici olması da bir muazzam bir durum abi yani evet, çünkü evet, evet. onun cep telefonunun olmadığı bir dönemde çekilmiş bir e, diziden <gülüyor> tabii, tabii, bahsediyoruz. Tabii, tabii. Yani orada işte telefon ev telefonu şakaları falan var dizinin içerisinde.
0: E şimdi izlemeyen insanlar işte Netflix'e geldi Frans evet. başladılar izlemeye Aynen. başladılar. İzlemeyenler de
1: izlemeye başladılar evet. yani 20 yıl sonra. Ve deli gibi de izleniyor. Hala işte bütün o platformlar Netflix, Amazon, bilmem ne, Disney falan hepsi yarışıyor değil mi onu almak için? Evet. evet. Neden abi? Friends de aynı Adı da aynı Adı hizmet Friends veriyor. Zaten bak, Friends, arkadaşlarım abi. Friends'in en fazla izlendiği okazyonlar yalnız yemek yemek, yalnız seyahat etmek, yalnız evde oturmak. Yani yalnız kendi başına vakit geçirmek ve arka planda izliyorlar. Neden abi? Sorusunun cevabı da bak Friends'in bütün karakterleri gözünün önüne getir. 3 tane erkek karakter ve 3 tane kadın karakter Hepsi senin normal hayatta Amerika'da arkadaş olabileceğin insanlar. insanlar ve karşılaşabileceğin insanlar. Ross işte akademisyen olmaya çalışıyor, boşanmalardan geçen böyle biraz zaafları, o, olan, zaafları şey, olan bir yani. nerd diyelim, inek öğrenci diyelim şeyde öyle birisi. Rachel işte zengin aileden gelmiş bir kız. Bu arada Amerika standartlarında da öyle o wow diyeceğin güzellikte biri değil, ortalama güzellikte birisi. Kendi ispat etmeye kendi çalışıyor. Kendi ispat etmeye çalışıyor, kendi ayakları üzerinde durmaya çalışıyor. Monica eskiden çok kilolu olan, kilosunu vermiş olan, detaylara temizlik takıntısı olan o böyle abla abla karakter vardır ya, Evcimen, o karakter o. İşte Chandler. E, Chandler, corporate işinde çok sıkılmış, bunun nükteyle, ya şakalarla e, üzerinden gelmeye çalışan. Ortalama görüntülü, ilişkilerde başarısız olan bir karakter.
0: Fib'in ailesi
1: hakeza, aile
0: tarafından aile, şanssız.
1: Aynen öyle, travmaları var. Okward o ilginç, enteresan arkadaş diyeceğimiz tabirde öyle bir karakter oraya bakma. Joey, abi oyuncu olmaya çalışan ve Joey dizideki yakışıklı karakter güya. Abi Joy <gülüyor> yani... Üçüncü sezondan sonra İtalyan amcaya dönüyor göbekli mi bekli gömleği mi Hatta onu vurgulamak için gömlek şeylerini falan da daha hani sıradanlaştırıyorlar daha seks apelini öldürüyorlar Joy'nin hmm. çünkü amaç o değil amaç orada seksi bir karakter yaratmak değil normal İtalyan geliyor zaten bir, bir oyuncu, oyuncu. kapmak için Biretbiti bile nasıl sokuyor Brad Pitt eskiden kilolu. Ha, evet, evet. Bir karakter olarak giriyor sonra kilo vermiş ee, Rachel'a olan şeyinden hani o zaman Rachel'a olan sinirinden dolayı eskiden çok kiloluymuş kilosunu hmm. vermiş işte şey olmuş yani orada azmetmiş falan Bunlar hepsi etrafımızda olabilen karakterler ve sen diziye başladığında bak herhangi bir Friends bölümünü ki ben biliyorsun Fransız sana izle izle izle diye diye izletlemiş bileyim hmm. abi herhangi bir Friends bölümünden ben sana bir tane espri söylesem gülmezsin ben şu anda 7. sezon 2. bölümü açayım gülmezsin ama ilk bölümden itibaren başladığında için sen yedinci bir karakter olarak oraya giriyorsun abi. Konuşamıyorsun ama oradasın. Ve etrafındakiler herkes senin arkadaşın olabilecek yetide insanlar. Evet. Ve abi ne oluyor bu insanlar senin? Arkadaşın oluyorlar gerçek anlamda. Öyle olunca ne oluyor? Yeniden, yeniden, yeniden zora girdiğinde, depresyona girdiğinde, canın sıkıldığında bir şeylerin özlemini duyduğunda bir nostaljiye de girdiğinde bazen arkadaşlarına dönüyorsun abi. Ve yeniden her bölüm aslında iyi hissediyorsun. Bir de çünkü onu ilk izlediğin zamanlarda
0: dönüyorsun. Yani ee, dönüyorsun. Hatıralarını canlanıyormuş gibi aslında.
1: O Ama bunu başarabilen yani bak o zamanlar çekilen başka diziler de var. Mesela Seinfeld ben bayılırım. Ama aynı başarıda değil. Çünkü Seinfeld ona gitmiyor. Seinfeld bir yara bandı. Komedi Komedi. Aha. Burada abi seni bir arkadak çevresine sokuyorlar. Yani çok enteresan bir şey başarıyor adam orada. Mesela Breaking Bad'in de bu kadar başarılı olmasının nedenlerinden biri var. Çünkü baş kaldırabileceğimizi Mevcut sıkıcı hayatlarımızda bir değişiklik yapabileceğimizi, herhangi bir öğretmenin, herhangi bir karakterin bir Değişim kahramana de, de, de. dönebileceğini, başarısız ve okuldan zorla mezun olmuş birisinin hayata dair fikir yürütebileceğini, e, onun öğrencisi, bunları görüyorsun. Jesse Pinkman. Yani buralara giriyorsun ve o yüzden de başarılı bir şey. Yani buralarda ya hepsi, sosyal medya, dijital mecralar, hayatımız, hayattaki... Arkadaşlıklarımız, hayatta aldığımız ürünler, hayatta içine girdiğimiz süreçler, hayattaki ilişkilerimizin hepsini biz bir nedenle işe alıyoruz. Ve o nedenle işe alındığında onu nasıl keşfedebilirsek biz kendimiz daha iyi yönetebiliriz. Bak ben bunu bu nedenle işe alıyorum ve onun için bendeki değeri buyu daha iyi anlayabiliriz. İş tarafından da bakarsan, insanların neyi neden işe aldığını anlarsan, neden hayatına dahil ettiğini anlarsan, daha doğru fiyatlandırma yaparsın, daha doğru strateji yaparsın, daha, daha doğru atarsın, yaklaşımda bulunursun. Şimdi, şimdi abi ne diyoruz? Ee, ne dedik hani programın başında? Futbol e, toplumların afyonudur dendi. Ya yani bu sporun her, e, yani her spor dalı için aslında bir noktada geçerli. Çünkü bizi birkaç saat boyunca tamamen mevcut gerçekliğimizden çıkarıp global olarak herkesin bir parçası olduğu bir deneyimin içerisine sokuyor bizi yine yalnızlığımızdan aslında kurtarıyor. Yalnızlığımızdan kurtarıyor. Sonra. Aynen öyle. Özellik. Ve bunun yani sporun doğası böyleyken ve sosyal medyada aslında yine bunu başka bir taraftan yapıyorken bunların ikisinin birleşimi çok kuvvetli abi. Yani şu anda dünyada en fazla takip edilen hesabın Cristiano Ronaldo'nun hesabında oluyor olması bence birçok yani. şeyi ifade ediyor. Ne kadar 563 milyon bir takipçisi var Ronaldo'nun. Instagram'da. Instagram'da sadece. Messi'nin 440 milyon e, takipçisi var. E,
0: Messi'nin dünya kupası paylaşımı mesela 75 milyon falan da en son. Beğeni sayısı.
1: İnanılmaz. Şimdi burada işte kulüplere bakacak olursak da yani gene Real Madrid'in 134 milyon takipçisi var. Barcelona'nın 119 milyon takipçisi var futbol tarafında. Basketbol'a bakacak olursak işte Golden State'in 29 milyon. Los Angeles'ın 22 milyon. Real Madrid'in 4 milyon. E, futbol kaç lira yani, 134 milyon. Hmm. Ciddi bir fark var. <gülüyor> e, Avrupa basketbolunun işte oradaki da biraz futbol ve basketbolun arasındaki boşluğu da daha net yansıtması açısından da önemli bir istatistik belki ama çok ciddi sayıda insan takip ediyor bunu ve bunlar global ürünler ve hepimizin sosyal medya vasıtasıyla mevcut gerçekliklerden belki kaçmaya çalıştığımız bu dünyada sporun zaten doğası gereği bunu sağlayabilen ve Özellikle futbolun hem zemin yapısında hem zemin doğası gereği de bunu daha da katlayarak sağlayabilen yapısında birleştirdiğimizde burada çok önemli fırsatlar var. Bizim spor kulüplerimiz yani işte Fenerbahçe Galatasaray bunları alırsan burada ne sosyal medyayı, YouTube'u, işte TikTok'u, Instagram'ını vesaire aktif olarak kullanabildiğimiz ne de bunları gerçek anlamda paraya dönüştürebildiğimizi ben düşünmüyorum. Evet. Çünkü insanların... Neden sosyal medyayı işe alıyorlar ve insanların neden benim spor kulübümü işe alıyorlar hayatlarına dahil ediyorlar sorusunu kulüp yöneticilerinin cevaplı olması lazım. Tıpkı bütün şirketlerin, bütün devletlerin, bütün organizasyonların bunu cevaplıyor olması gerektiği gibi. Çünkü ancak bu yapıldığı takdirde gerçek anlamda bir değer yaratabilirsin. Mesela neden bahsediyorduk? Amerikan sporlarında ne? Amerika hani bu gerçeklikten kaçmanın zirvesi yerlerden biri Aha. olarak. Bütün bir gün yaratıyorlar sana abi. Bak sadece spor neydi? Basketbol. iki saat girdin çıktın. Evet. Bütün gününü kutamadı. Belki bir iki saat sohbet ettin gitti. Ama öncesi oldu gitti. Otopark kenarında işte bir şey yaptı. Ne kadar çok para dedi. kazanabilecekse senden o kadar çok para kazanmaya çalışıyorlar aslında temelde. Ne kadar çok senin ihtiyacını giderebilirlerse o kadar çok ihtiyacını gidermeye çalışıyorlar. <gülüyor> Yok hayır aslında oradan geliyorlar. <gülüyor> de yani, ya gerçek, oradan geliyorlar. Orada bak burada yumurta e, tavuk meselesi çok net abi. Rastlantısal başarı olmayan bütün kalıcı başarılar senin gerçek anlamda neyi neden hayata aldığını adresleyebilmiş. ya yani ona karşılığını verebilmiş olan.
0: iyi anlamaktan geçiyor yani
1: aslında. Ya Amerikalı adam ya yani rastlantısal şekilde de bunu anlamış olabilir ama başarısının formülünün sırrı bu. Sen Amerikan sporunun benzeri bir ekonomik başarı mı elde etmek istiyorsun? İnsanlar neden sporu hayatlarına dahil ediyorlar anlaman lazım. Anladın mı? ...onun üzerine bütün müşteri deneyimini, ürünlerini e, tasarlıyor olman lazım, lazım Hı -hı. abi. Bu için şey yok. Ya bak, Formula 1 ne yapıyor şimdi? İlk başta neydi? Pazar günü yarış. Paz, Cumartesi günü de bir, benim gibi böyle çok Formula 1 Hı -hı. E, şeyleri, hayranları, sıralama türleri izlerdi. Abiciğim anda antrenman türlerini bile izliyoruz ya. Antrenman turları, Sprint yarışı koydular araya bir tane. Bizim gibi gelenek sadece Formula 1'ler. abicim bu ne dediler? Bir tane yarış olur hafta sonu falan dediler Hı -hı. ama... Cuma'ya çektiler bak onu ne oldu? Pazar, yarış. Cumartesi sprint yarışı. Ee, Cuma, sıralama türleri. Hmm. Perşembe, işte şey. Perşembeden hype başlıyor zaten. Heyecan başlıyor. Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar. Dört gün engaj etti abi seni. E ne oldu abi? Senin o, bak sen niye işe alıyordun Formula 1'i? Büyük bir şeyin parçası olacağım Ben Max sen sana mutlulcusun. Ay bakalım falan. Dünyanın bir parçası. Sanki yani görsen Max selam verecek sana. Ben de Max'e destekliyorum ama yani bir arkadaşlığımız, dostluğumuz yok. Ama ne oldu? Seni büyük bir şeyin parçası yaptılar abi. Şimdi bunu yaptığında ancak doğru şeyleri tasarlarsın. Bizimkiler ne yapıyor abi? Girmesi dert çıkması dert stada. Aha. Salona girmesi de ya ben bak Fenerbahçe'liyim abi. Sen de Fenerbahçe'sin. Biz seven adamlarız yani. Böyle Galatasaraylı arkadaşlarımız var. Beşiktaşlı arkadaş. Biz bir de gönül insanı çok var Türkiye'de. Abi bak yokluktan Beşiktaş'ta çarşı diye bir şey yok mu abi? Beşiktaş çarşıda vakit geçiriyor taraftarlar. Abi çarşıda vakit geçiriyor. Ne yapıyor? Başka bir restorana, başka bir e, işte kafeye bilmem neye para kazandırıyor değil mi? E çek bunu stadyumun içerisine. O deneyimi orada yaşattır adama. Onun içerisinde olsun adam. Biz ne yapıyoruz abi? Açık değil, açıklayan açık denen. Niye açık değil, abi? Niye açık değil, Kapıları de? açın. Açın kapıları. Niye abi. açık değil, de? Aç abicim stady. Yine taraftar tabii ki biletiyle girsin. Hı. Aç abi orada konseri olsun. Bir şeyler içebileceği bir yer olsun bir şeyler yiyebileceği bir yer olsun sosyalleştir belki ne bileyim o maçta ilk 18'e girememiş topçular gelsin iki aktivasyon şeyi yap oyun futbolcu da gelsin bu arada ya yani. normal oynayacak futbolcu da gelsin yani bir şey olmuyor abi ne olacak ya yani, konsantrasyondan bizimkiler şey yani, yani o, o, falan <gülüyor> ne konsantrasyon Allah'ın seversen yani. Maçtan önce kebap yiyen insanlardan bahsediyoruz bazen zaman zaman. Cevralası yani hani, pilav falan abi, yani hani de Anladın mı yani. dediğimi? Hani öyle bir şey profesyonelliği <gülüyor> falan da yok. ya yani. Böyle 6 saat boyunca öyle bir şey de yok. O, olay şey ya maçtan çıkarlar böyle zemine bakarlar falan. Çok bir şey He bir şey. Böyle şey. kulaklık falan böyle. Yani abi bak bunları yapmasına <gülüyor> demiyorum ama daha önceye getir tamam Oraya tesisini yap şeyini yap. Yurt dışından gelen, şehir dışından gelen taraftarların için orada bir Kalacak yer ayarla yani onu o, o hizmeti de sağla. Orada abi ne bileyim işte takımla birlikte aynı yerde kahvaltı edebilme şeyini sağla. Özellikle bir oyucu geçiriyorlardı. Galatasaray Drogba vardı mesela. Drogba için e, gelince çok canım. insan vardı mesela. Bak bizim mesela. Fenerbahçe voleybolu bile Kore'den izlemeye geliyorlardı evet, yani. Evet evet evet. Şimdi bu öyle bir şey abi tamam mı? Bu deneyimin parçası olmaz. E, yap sağla işte onu. Bütün deneyimini sağla. Benim o gerçeklikten kaçma arzumu bana gerçekleştir var. Hı -hı. Ve Bunu Onu istiyorsun sen zaten Bunu aslında. paraya dönüştür zaten Biz ne yapıyoruz abi Fenerbahçeliler ne yapıyor Gidiyor Bağdat Caddesi'ne takılıyor bütün gün Hı -hı. Beşiktaşlar gidiyor çarşıda takılıyor Galatasaraylılar şimdi aranın ne oralarda takılıyor e bilmiyorum Taksim, Taksim'de
0: şeyde e, gidiyorlar Memnimiz takılıyorlar. E, yani, takılıyorlar
1: Oralarda takılıyorlar mı? Ondan bir sonra yerler, metro gidiyorlar Bir yerlerde takılıyor bu adamlar ya Abi şimdi bu yani Çek bunu içeri yaşattır adama deneyimini Abi şu anda bak biz Geçen sene Fenerbahçe'nin hangi oça gitmiş. Ya yani Barcelona maçına gittik. En son basketbolda Euroleague'de Barcelona maçına gittik. E ne oldu? Bak sahaya girdik ondan sonrasında. Ya yani sağ olsun hmm. arkadaşlar oradaki organizatörler hmm. maç bitiminde bizi sahaya aldılar. Böyle bir biraz baktık falan. Abi topu alıp poteye atmak geldi içinden gelmedim. Gelmez mi? E, abi ya yani böyle bir şey olabilir mi bak? E, bunu sen atabildin miyiz? Atamadım. Tamam. Herhangi bir oyuncuyla fotoğraf Atamadım. çektirirken hala içinde böyle bir ya çocuk, heye... çocuk say enince çocuksu heyecanın oluyor. Fark'e bu bastığında yani ya da yeşil say'a bastığında Niye? bile çocuksu heyecanlanıyor. E, tabii ki can. Oğlum ben şu anda Sarac on bak geçen müze turu gibi bir şeyle gitmiştim ya geçen dedim birkaç sene oluyor. Abi böyle heyecanlanıyorsun çocuksu bir heyecanlanıyor. Tabii, Camp Nou'ya gittim ben işte o müze yine turu. Yani, maça da gittim orada da müze turunda gittim de sahaya da aldırmışlar sağ olsunlar. Abi heyecanlanıyorsun. Bak Camp Nou'ya herhangi bir noktaya gidip yemek yiyebiliyorsun abi restoran gibi. Açıyorsun gidiyorsun yemek yiyorsun. Ee, i̇şte Alianz Arana'ya herhangi bir noktada yemek yiyebiliyorsun abi. Alianz manzara manzaralı. Orada hayal kuruyorsun. Belki başka şeyler yapıyorsun falan. Abi yapmıyoruz. Bak anlamıyoruz bunları. İnsanlar bizi neden işe alıyor sorusunu anlamıyoruz. Sosyal medyayı niye işe alıyorlar sorusunu anlamıyoruz. İki tane uydurukta şey videosu koyuyoruz. Röportaj videosu bilmem ne videosu. Onun içerisine koyuyor. Adam ne yaptı abi Netflix'te? Drive to Survive. Yani ona it. geçmeden bir
0: şey söyleyeyim. Fenerbahçe bir şeyler yapıyor aslında. Kahvaltı mahvaltı düzenliyordu ama biz hiç bilmiyoruz mesela. Yani yeteri kadar PR de yapılmıyor. Ondan evet. para kazanılmıyor. Tabii canım. Ronaldo bir post atıyor 3 milyon dolar para kazanıyor evet. ya. <gülüyor> yani be, tabii ki 563 tabii. milyon takipçisi var ama Fenerbahçe Galatasaray gibi yani etkileşimi çok yüksek olan kulüpler. Yani dünyada belki etkileşim en yüksek olan kulüplerden bir tanesi. O yüzden yani biz o kadar başarılı olmamamıza rağmen Şampiyonlar Ligi Tuncay Şanlı'nın doğum gününü kutluyor falan yani. yani. Evet Twitter'dan, Şan, Şan, onun onu Twitter'dan onun videosunu paylaştı? 4-3-3 diye bir şey var evet. işte, var durmadan Fenerbahçe gazetesi kaybetini böyle perçinleyen anketler yapıyor arada bir gazayı işte, durak balı paylaşımlar yapıyor falan. Niye? Çünkü çok etkileşim alıyor. Türkiye insan etkileşim veriyor yani.
1: Ve biz alamıyoruz. Ve biz para kazanamıyoruz doğru düzgün. Kendimiz yüzden. etkileşim alamıyoruz. Evet. kendi şeylerimizden. Ve bunun sonucunda da ne yapamıyoruz? Ee, yani bunu yeteri kadar paraya dönüştüremiyoruz. Abi. Ve insanların burada hasreti var bak. E, i̇çinde bulunduğumuz kurum Sokrates bile yani bak. Yani evet. insanların kaliteli Spor içeriğine olan hasretten doğmuş bir yapı. Bu kadar. Bak burada insanlar bir, burayı niye işe alıyorlar? Mesela bilgilenmek istiyor. Objektif bir şey duymak istiyor. Burayı şunun için işe almıyor insanlar. Benim takımımın taraftarlığını yapsın diye işe almıyor. Evet, evet. yani Fenerbahçe'yi savunsun biri. Biri de Galatasaray'ı savunsun pervasızca. Bunlar ağzına ne geliyorsa yanlı yanlı söylesinler diye işe almıyor. Yani televizyon Bak, modeli. Onu, onu isteyen de var. Onu yapan sosyal medya hesapları da var. Onu da o insanlar o işin için evet. işe alıyor. Mesela Sokrates ne için işe alındı? bilinen bir yer ya. Yani uh -huh. Sokrates kendisini buna göre konumlayan bir evet. Biz kaliteli ve objektif spor içeriği yapacağız. Aynen. Entelektüel spor içeriği yapacağız diyeyim ben. Hani uh -huh. öyle özetlemiş olayım. Öyle kuruldu, öyle tasarlandı ve yapılan bütün ürünler de onun etrafında tasarlanıyor. Ve o yüzden de zaten belli bir markayı oluşturabiliyor. Ya da işte bambaşka YouTube kanalları, televizyon kanalları var. Onlar diyor ki abi biz... Troll olacağız yani modern tabirle daha taraflı olacağız ve tarafların kapışmasına o çatışmayı izlettireceğiz. O da olabilir. Fark etmeksizin bak biri doğru biri yanlış demiyorum. Neden insanlar seni işe alıyor bilmen lazım ve bunu paraya çevirebiliyor olman lazım. Sen sahaya girdiğinde heyecanlanıyorsan ve bunu bunun için gerekirse cebinden para çıkarıp verebilecek az biraz gerekirse yılda bir kere yapıp verebilecek bir insansa o cebinden o parayı alamıyorsa spor kulübü senin o spor kulübünün başarısızdır abi. Sen bu parayı seve seve veriyorsun Hı. ya bu arada. Hı. Ve vermedinler o parayı harcamıyorsun değil ya. Birileri gelip senin tasarruflarından almıyor. Sen Hı. o parayı zaten gidiyorsun. Başka kafelerde, başka
0: caddelerde harcıyorsun. Drive Survive Netflix'te demiştim ben orada araya girdim. Oradan devam edebiliriz. İşte işte mesela
1: bunun en iyi etkilenilen bu gerçeklikten kaçması hissiyatı var ya. insanların bu friends'in de şeyle yalnız yani bir taraf tutsunlar, içeriye girsinler, daha interakt edebilsinler, daha fazla iletişim kurabilsinler, Hı. daha fazla içselleştirebilsinler. Formüle 1'i diye. Abi arka planda ne kadar şey varsa. Yatak odası muhabbeti varsa affedersin diyelim. Girdik içine yani. Evet, evet. Yok Ricky Ardo ile Norris'in arası böyleymiş. Havası sevdirdi bize. Abi Gunter <gülüyor> diye bir adam fenomen oldu bak bir anda evet. şu anda. E çünkü abi, Gunter neyi işaret ediyor? Gunter bizim sen ben gibi düz bir adam. Formül 1 de olabilir gibi bir evet. ümit. Adam müthiş bir mühendis. Tabii de, müthiş tabii bir ama katilmiş. çok doğal,
0: ama doğal adam bir, olduğu bir için. Ama doğal düz bir adam ya
1: düz düz konuşuyor patronunu arıyor. Abi yine olmadı He. falan diyor. Jen diyor yapamadı Araştırıyorum falan, falan diyor. Yine e, patlattık <gülüyor> falan diyor. Şimdi <gülüyor> İngilizce tabini kullanmayayım küfür olduğu için de. Evet. evet. Yani e, ne oldu onu verdi sana. Şimdi bu neyi sağladı abi? Bak 45 yaş altı yeni izleyicilerin %75'i Drive to Survive yüzünden Formül 1 izlemeye başlıyor. Abi bu muazzam bir şey. Bak, ben gibi insan. Nesili yani. yakaladı ya. Nesili yakaladı adamlar yani. Ve şu anda artık e, Formül 1 takımlarının etkileşimleri çılgın, e, şoförlerin etkileşimleri çılgın. YouTube'da, Instagram'da bütün mecralarda inanılmaz bir trafik yakalıyorlar. Çünkü ne oldu? Sen artık daha büyük global bir yarışım parçasısın ve o insanda bir iletişim kurabiliyorsun. Onun yatak odası sırlarına haissin, dedikodularını duyuyorsun, onu duyuyorsun, bunu duyuyorsun, hepsini görüyorsun. Küçük takımların da rekabetini görüyorsun. Oradakilerle de işselleştiriyorsun olayın sadece kazanan takımla bitti değil evet. her takımın kendi arasında rekabetleri olduğunu kendi kategorisine rekabetleri olduğunu görüyorsun takım içi rekabetlerinin olduğunu görüyorsun. Ne oluyor? Daha fazla ihsare Tabii ki. Hani Miyam Shuman belgeselinde bile
0: mesela hani bizi o döneme götürdü daha fazla hani. Evet. Yani keşke o zaman da olsaymış o tarz bir proje. Ama buna çok aslında Toto Wolff özellikle galiba. ilk başlarda çok karşı çıkıyor hani birazcık daha çok hani mahremi giriyor diye galiba ama o da şu anda memnundur
1: herhalde. Toto bunu en fazla destekleyen kim? Red evet. Bull Racing ve evet. Haas. Evet. Çünkü Red Bull bir pazarlama ürünü abi. Red Bull insanlar beni neden Red Bull kanatlandırır diyor bak. Red Bull senin içine ferahlığı sağlar demiyor. Hmm. Red Bull senin için işte abi nasıl bir enerji verir, ruhun inanılmaz falan demiyor enerji içeceği. Hmm. Red Bull seni kanatlandır diyor. Kanatlandırmak ne demek? Özgürleştir diyor. Hmm. Red Bull neden ekstrem sporları ve Formula 1 gibi yaşamla ölüm arasındaki sınırın çizgisinin ortadan kalktığı sporları destekliyor? Çünkü abi insanların ölüme karşı, ölüme karşı baş kaldırı en büyük özgürlük başkaldırısıdır. Buna benzer bir başkaldırının en fazla ortaya çıktığı şeyler. Abi adamlar küçücük kanatlar giyip dağlardan tepelerden atlıyor hı hı çocuklar. Hı hı. Ben bazen izlerken yani evde ayağa kalkıyorum. Çok, yani, yani. çok ya. Hepsinin arkasında bir Red Bull şey görüyorsun. Econ'u görüyorsun. Evet. Çünkü adam beni neden işe aldıklarını anlatıyor olmam lazım. Ve insanlara bir mana veriyor olmam lazım diyor. Çünkü hiçbirimizin o kadar da enerjiye ihtiyacı yok. Tabii ki yok. Ama hepimizin
0: özgürleşmeye ve kanatlanmaya ihtiyacı var abi. Red Bull'u içeceğinden ziyade zaten artık Formula 1
1: takımı olarak bilen daha fazla insan da olabilir yani yavaş evet. yavaş. Ve o tabii ki içecek satışlarında vesairelerde de yansıyor ya, ve Formula 1 takımları da kendi başına para kazanıyor zaten. Formula 1 takımı da çok değerli bir marka oldu tek başına. Abi ne oldu? Red Bull kanatlandırır Kafa yapısında zaten bir pazarlama organizasyonu, Girdik bir pazarlama ürünü olduğu için bir enerji içeceği olarak Red Bull ve başında yakında vefat eden beyefendi, Avustralyalı beyefendi. E ne oldu abi? Bu konuya ilk adım atanlardan biri o oldu. Evet. Haas'ın biraz şeylikten. Amerika'da mı bu arada? Haas <gülüyor> abi, mı Haas'taki yani? de şey var muhtemelen. Yani Gunter abi buradan 5 milyon dolar bize gelir falan diye girmiştir <gülüyor> de. Gunter'i ve biraz tanıdıysak artık bölümlerde. <gülüyor> Ama abi çok önemli. Bak abi Haas şu anda en fazla etkileşim alan Formula 1 takımlarından Amerika değil mi Haas? Amerika. Üstüm, işte. Küçücük bir takım, bütçesi itibariyle en küçük hmm. bir takım. Yanlış bilmiyorsam en küçük takım Williams'la birlikte öyledir. En fazla etkileşim alan takımlardan biri. Bak evet, bu çok tabii. büyük bir başarı ve şimdi ne oldu? Haas markasının değeri artıyor yani, abi. Ya yani biz işte yarış e, öncesinde yani bütün Formula 1 öncesinde bir
0: hani, şey yaptık, tahmin hmm. e, yaptık ya e ben Haas'ı mesela 5. falan dedim. Çünkü niye?
1: Biraz aslında İstiyoruz. istiyorum çünkü tabii gerçekçi ya. olmayacak Bak, ben, bir şey belki ama. Ben Max'i destekliyorum. Bak söylüyorum sana abi şampiyonluk yarışında yine Max'i desteklerim ama şöyle 1-2 de Max olsa olmayacak da evet. hani Max diyelim 7 yarış kazanmış Magnussen 6 yarış kazanmış ona Hülkenberg 5 yarış kazanmış, Abi dünya sonu Alonso'a çıkmış oradan 4 yarış kazanmış ona dünya mutlusu olurum ya yani yani. muhtemelen işte geçen yarışta
0: 10. oldu ya şey Magnussen Drive to Survive'da muhtemelen böyle şey olarak gösterilecek Magnussen çok sevmiştim falan evet. girecek içeriye Haas çok mutlu olacak falan Puan ve
1: orada da 2 tane yine Drive to üzerinde durduğu Snowda ile Magnusen. Şoförü yarışıyor ya. iki hmm. tane bildiğimiz insanın yarıştığını gördük orada. <gülüyor> evet. O da çok enteresan. Çok, çok. Mesela Hülkenberg'in yeniden gelmesi abi millet şey diyor bak Hülkenberg niye geldi? Hülkenberg niye geldi? Hülkenberg deneyiminden vesaire. Evet deneyimli bir şoför ama Hülkenberg abi ilk sezonlarında The R2 Survivor ve kahramanlarından biri, yani ana kastından biriydi. <gülüyor> <gülüyor> yeniden geldi abi. Bu ilginç bir hikaye. Evet, diye evet. geldi. Hülkenberg bir şey başarırsa ne hala? Alt tarafı daha düşük. <gülüyor> <gülüyor> Mick de ilginç bir hikayeydi olmadı. Dönemini yani. tamamladı. Hikayenin tadı yani kaçtı. çok arabayı hiç Yani olay sadece şeyde değil artık yani böyle arabayı hızlı kullanabiliyorum değildi yani. Mesela Max'i niye villain yapmaya çalışıyorlar? Kötü adam yapmaya çalışıyorlar. Yani her iyi hikayenin bir kötü adamı olur abi. Ha. Yani oraları kurmak gerekiyor yani. Hani çok enteresan oluşturmak yani. hikaye oluşturmak. Yani. Ve onun temeli de ne? Ee, yani bizim hepimizin ya biraz evet hayatın <gülüyor> varoluşsal bir noktaya sokup da programı uzatmak da çok istemiyorum ama en temelinde içinde bulunduğumuz hayat zor bir hayat. Hayat zor bir şey abi. Yani. Başlı başına zor bir şey. Yani yaşamak, mutlu olmaya çalışmak daha da önemlisi. Hayattan tatmin olmaya çalışmak. Huzurlu hissetmek. Huzurlu hissetmek. Kendinde barışık hissetmek kolay değil abi hayatta. Hı hı. Ve beklentiyle gerçekliğin arasındaki boşluğu yönetme sanatı hayat. Hı hı. Ha, kendinden ve hayattan beklentin ne kadar yüksekse ve gerçekliklerin de bundan ne kadar uzaksa. Bu suslukla çok oluyor? O kadar büyük hayal kırıklıkların olur. Evet. Şimdi bu yüzden o hayal kırıklıklarını gerçekliğini, fiziki gerçekliğini okuduğun okulu, aldığın maaşı, yaptığın işi değiştiremeyebilirsin. Ama yapay bir gerçeklikte, sanal bir gerçeklikte bunu tazmin etmeye çalışabilirsin. Evet. Bu aradaki farkı kapatmaya çalışabilirsin. Evet. Ama bunu da çok sağlıklı yapmak lazım. Sosyal medya, dijital mecralar, çok büyük bağımlıklar ve her bağımlık gibi. Doğru yönetilmediğinde de bireysel hayatlardan da çok şey götürür. İş kısmından bakacak olursak insanların bu dijital mecraları ve sosyal medyayı neden hayata aldıklarını, neden işe aldıklarını iyi tanımlıyor. Ve ona göre de ürünlerimizi ve hizmetlerimizi tasarlıyor olmamız lazım. Evet. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederiz. Ekleyeceğim başka bir şey yoksa bence çok güzel bir konuşma oldu
0: bence. Birazcık varoluşsal şeylere de değindik aslında. Sadece Drive to Survive'ın net yani Formula 1'e olan etkisini konuştuk ama yani o, işte ondan daha öte şeyler olduğunu. Formula 1'in var olma sebebinin aslında bizim için ne kadar önemli bir şey olduğunu yani bizim ya da başka Formula 1 takipçileri için söylüyorum. Orada Max Verstappen kendisini özdeşleştirdiğinde ...ki bu Drive to aslında bunu sağlıyor temelde. Yani pilotu tanıyorsun. Pilotun nereden geldiğini Hı. tanıyorsun. Leclerc'in hayatını görüyorsun. Bir yandan Leclerc'in o monako çocukluğunu görürken... ...bir yandan daha yırtınarak, daha çok çaba göstererek bir yerlere gelmeye çalışan... ...o 20 koltuktan bir tanesini ele geçirmek için uğraşan pilotları da görüyorsun. E, bu zaten aslında o hayata e, selam çaktığı yer oluyor e, belgeselin. E, buradan da Formula 1'e olan yansımasını daha fazla hissediyoruz. O yüzden daha fazla seviyoruz aslında. Hı. Yine bir Amerikalı yapmış bunu da. Ee, evet. Klasik <gülüyor> Liberty, Liberty Media aldıktan sonra.
1: Abi burada işte yani. Bu, ha, bitiriyorduk ama ben böyle şey yaptım ya. Amerikan spora <gülüyor> aşıklığı falan değil bu. Amerikan i̇şte ekonomisinde yani bu kadar değil, noktası değil işte.
0: Evet değil Kafa yani. Kafa yoruyor adamlar
1: bunu. Adamlar büyük resmi görüyorlar ve insanlar neyi neden işe alıyorlar sorusunu ürünlerinde, hizmetlerinde. Soruyorlar ismetlerinde... alıyorlar. Her aşamada, her kademe de doğru şekilde cevaplayıp doğru şekilde iş alıyorlar. Abi.
0: Yani bütün bu programlar boyunca iki tane şey çok aklıma e, kazındı. Bir Golden State Warriors gibi bir takım alabilme ihtimali, bir <gülüyor> milyon kişi bulup işte. İkincisi de otoban kenarlarına belki de bir milyon açma açmak mı gerekiyor? Sadece burgerden değil de bir biz bir kek uzmanıyız diye bütün otobanlara mikser açarsak belki <gülüyor> güzel paralar kazanabiliriz diyeyim. Bir kere öksürdüm. Program boyunca. Çok, Aa, büyük bir başarıydı Bence herhalde. de çok tuttum. Hep buraya kadar geldi ama tuttum. Teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Haftaya görüşmek üzere. Ahmet Orhan'la birlikte tekrar bir şeyler üzerine konuşacağız. Dino Spor Ekonomisi üzerine. Hoşçakalın.
1: Görüşürüz.